0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Luce Perrault et son invité de Lire la politique. Bonjour Luce Perrault. Bonjour Jonathan. Bonjour Arnaud Ardoin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCG à l'occasion de la publication de votre livre. Président, la nuit vient de tomber la vie secrète de Jacques Chirac aux éditions du Cherche Midi. Je vous laisse avec Luce Perrault. Arnaud, vous, avez, vous êtes parti à la quête du Jacques Chirac secret. Un Jacques Chirac que l'on aurait... Pas découvert, euh, sauf à la fin de, ce, de, de sa présidence, de son second quinquennat. Euh, Qu'est-ce que c'est Qui est cet homme multiple qui a toujours pris soin de bien cacher ce qu'il pensait vraiment, qui a pris soin de toujours euh, cacher ce qu'il motivait, ses jardins secrets que l'on a couvert seulement au moment de son départ, avec euh, le, le, quand il a voulu créer le, le musée du Quai Branly. Et un musée consacré aux arts premiers. Et là, on a découvert qu'il y avait un Jacques, un Jacques Chirac que les Français ne connaissaient pas du tout. Alors, pourquoi cette enquête Qu'est-ce qui vous a motivé moi, ce qui m'a... Parce que beau... c'est fascinant, ce personnage. Oui,
0: oui, oui, comme des millions de Français. Moi, j'ai connu Jacques Chirac d'abord parce que j'étais journaliste et reporter sur le terrain. Donc, je l'ai vu euh, officier dans son uniforme de président de la République. Ça, c'était l'homme, et c'est la lumière qu'il a envoyée à des millions de Français. C'est euh, l'enveloppe Chirac, cet homme de la marionnette, ce, cet homme euh, qu'on connaît super tous. Super menteur. S super menteur à certains égards, puisque, évidemment, les, les pommes. Les, les, <rire> les pommes croquer la pomme les guignoles, ces, ces mimiques, ces expressions... Et puis, j'ai découvert un, 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 à, à travers des lectures, et à travers en particulier une lecture, que Jacques Chirac, en fait, avait une... C'est ce que disait ce livre, qui m'a totalement interloqué, avait une puissance, comment on pourrait l'appeler, magnétique, puisqu'il aurait soigné un ministre. Et c'est à, à l'occasion de cette lecture, mes bras m'ont tombé. Vraiment, je pose ce livre, et je décide d'aller à la... Quel
1: était ce livre
0: Alors, ce livre s'appelait Les Droites en France, qui avait été écrit par Arnaud Folk et Éric Branca qui sont deux journalistes oui, oui. politiques qu'on connaît, et il consacrait dans cette espèce d'opuscule très large sur les droites en France, deux pages consacrées à la spiritualité de Jacques Chirac. donc eux et Je leur rends hommage parce que c'est grâce à eux que j'ai approfondi, et il y avait deux pages consacrées à sa passion pour les arts chinois, à sa passion pour l'Afrique, les arts africains, les arts océaniens, et avec cette petite anecdote qui disait « Il a soigné Pierre Béthier ». Alors là, je ferme le livre, que je ne terminerai pas, et je vais donc partir à la conquête de ce que j'imaginais être une montagne je dirais de moyenne altitude, et en fait je me suis attaqué à l'Himalaya. Voilà.
1: C'était très très secret tout ça. Même sa passion tout enfant pour le musée Guillemets, quand il faisait l'école buissonnière pour aller se réfugier dans, le, dans, dans ce musée qui a été, au fond, il a bouclé sa, la boucle avec le. de Guillemets au Quai Branly. Oui, c est, c est, moi je l'appelle. Jacques Chirac, c'est un enfant gâté qui est aux prises, et j'essaie de faire une
0: analyse un peu freudienne ou psychanalytique, au-delà du parcours politique, c'est un enfant qui est écartelé entre un père très autoritaire, un monsieur qui exige de lui beaucoup, beaucoup, il rêve de lui qu'il devienne polytechnicien, puis une maman qui va le couver, le surcouver. Et Jacques Chirac, c'est un il est homme, fils unique. Il est fils unique, il a eu un drame familial dix ans avant la naissance de Jacques Chirac, en 1922. Euh, il va, il, la, le couple va perdre une petite sœur qu'ils ont appelée Jacqueline, et cette, cet enfant va, va mourir six mois après sa naissance. C'est un drame familial terrible. Et dix ans plus tard arrive Jacques Chirac. C'est le messie. Jacques Chirac, on le surprotège. Et Jacques Chirac, toute sa vie va se battre pour conquérir cette liberté. C'est un homme libre et depuis gamin, Jacques Chirac bah, fait l'école buissonnière pour aller, grâce à Vladimir Belanovitch, dont je parle beaucoup dans ce livre qui a été son précepteur russe, un homme qui compta beaucoup. Qui lui a fait découvrir Pouchkine et toute la littérature voilà. russe. Euh, et qui lui fait sûrement découvrir l'âme slave.
1: Et, et Chirac
0: parlait russe. Il parlait to russe. Il totalement. parlait russe. L'anecdote il, il, veut qu'il parlait russe, il comprenait le russe. Euh, ah si, je l'ai entendu parler Il russe. a parlé le russe, alors il ne le parlait pas d'une du, du, d'une manière fluente. Voilà, mais, il dit, russe. mais il parlait Mais il C'est tout à fait exact. Et donc, il aime la liberté et passe sa vie à contredire d'abord son papa. Il va partir un an sur un cargo qui, qui vend du charbon. En descente du bateau, son père lui dit, c'est fini l'aventure, tu ne seras Maintenant. pas marin. Hop, c'est Sciences Po. Et puis, il part aux états unis il tombe amoureux de cette Florence Hurley, ça s'appelle l'année de césure à Sciences Po.
1: Oui, mais ben, enfin, tout ça, on le connaît déjà, toutes ces anecdotes. Oui. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est cette passion naissante, très jeune, pour les arts premiers, pour ces civilisations que l'on méprisait. On disait, oh, la Chine, le Japon, tout ça, ce sont des japonaiseries, ce sont des chinoiseries. Euh, tous les grands bourgeois avaient quelques vases chinois dans leur, euh, dans leur salon, mais on ne regardait jamais cela comme une vraie civilisation importante, fondamentale. Mmh, ça Lui, tout de suite, s'y est intéressé. Oui, lui, lui c'est un fil rouge
0: de sa vie, c'est-à-dire qu'il considère au-delà de l'art que les civilisations sont d'égal à égal. L'Occident n'a pas de supériorité sur l'Afrique, ça passe par l'art et ça passe aussi dans la relation qu'il entretient avec les peuples africains. Et chez lui, il y a quelque chose, alors moi c'est mon analyse, c'est en tout cas la thèse que je développe. Jacques Chirac a probablement un problème avec sa propre identité. Il cherche qui il est. Qui suis-je donc moi, Jacques Chirac Et je pense qu'en allant chercher 3000 ans en arrière, vous savez il avait cette petite sacoche où il l'ouvrait régulièrement, je le raconte. une fameuse mallette noire. Alors, d'ailleurs, à la fin de mon livre, malheureusement, il était parti chez l'imprimeur, il y a eu un débat très important pour savoir si cette mallette était noire ou marron. Parce que certains l'avaient vu noire, d'autres marron. En tout cas, Autant il y avait je une... me
1: souviens, moi, je l'ai vue noire, en tous les cas, très foncé. Bah,
0: je l'ai écrit noir. Je... je suis resté sur le noir. Et il ouvre cette... cette petite mallette et dans... dedans, il y a l'histoire du monde et la... le... Le... les racines du monde. Jacques Chirac cherche profondément la naissance du monde. Et à travers cette naissance du monde, je crois que Jacques Chirac cherche... Qu'il est lui, sa propre identité. L'Occident l'intéresse pas trop. Il dit à Tilina que c'est Rome, les vieilles pierres, moi ça me barbe. Euh, et il lui dit. Les dans l'empire c'est pas son truc. C'est pas du tout son truc. Et il lui dit moi ce que j'aime, c'est euh, la préhistoire. Et il y a Nicolas Hulot dans l'avion. Ils partent à Johannesburg. Il va faire ce fameux discours sur la, le climat. La maison qui la... brûle. Exactement. Et dans l'avion qui les conduit, il leur dit moi c'est la préhistoire. Parce que là on est nature. Là c'est la nature à l'état brut. Alors les deux hommes, Tilinac, l'un euh, on le regarde, en lui disant mais qu'est-ce que tu racontes Tilinac Thili, le corésien, le corésien, la corésse profonde. Le catholique corésien, euh, l'homme enraciné, et qui est un ami d'ailleurs très très proche de Jacques Chirac, ils ont une estime très très forte l'un pour l'autre. Jacques Chirac cherche quelque chose, il est en quête permanente à travers l'art et, et Christian Dédier raconte que, et ça c'est très très fort, ça revient à sa main que j'ai écrite entre guillemets. Ah oui, toujours, toujours, et en italique. Et en italique. Et il met la main sur des œuvres chinoises. Et il dit à Dédié, Christian Dédier, qui est un expert en art chinois très connu, Je, je sens l'artiste. Je, je sens cet artiste sur l'œuvre, là, je la sens. Et évidemment, vous imaginez qu'il puisse raconter ça à ses amis politiques Mais c'est impossible. Même les Français n'auraient pas compris. Et les Français, évidemment. Parce que ça, il le garde comme le cœur d'un cristal.
1: Il y a aussi sa passion pour les civilisations précolombiennes, amérindiennes, toutes. Toutes ces civilisations premières le passionnent. C'est une quête de, de l'humanité, peut-être, plus que de lui-même, non
0: Les deux, euh, quête de l'humanité, il déteste le, le puissant... La phrase de Chirac, c'est rapiesser les bas et, et cette expression qui veut dire il faut aider les petits euh, et écraser un peu les, les forts. Et chez Chirac, il y a cette ce espèce de fil rouge que lui a transmis son grand-père, qui est un laïcard corésien instituteur. Mais un, un personnage très haut en couleur. Très haut en couleur, d'ailleurs très grand de un taille. Ratsoc. Un rat ratsock. Un de 2 mètres, puisque Chirac a pris aussi cette espèce d'élégance et de taille de son grand-père. Et il rapièce les bas, Chirac. Il, il aime les gens qui. Il, il, il va vers les petits, il va, les, il va vers les gens faibles. Et les précolombiens. Quand il a Juan Carlos au téléphone, il lui dit « Je ne viendrai pas commémorer les 500 ans de la découverte des Amériques parce que les conquistadors sont pour moi des colonisateurs Détrui. ont détruit des civilisations. » Deux ans plus tard, il fera l'exposition des Taïnos et Françoise au de Panafieux au Grand Palais. Exposition importante en France. Personne n'a entendu parler de cette civilisation et il la confie à Françoise de Panafieux. Il lui dit « Il faut que tu fasses une grande exposition ». Françoise de panafieux lui, dit, mais je ne sais pas ce que c'est les Taïnos. Personne ne sait ce que c'est. Mais lui, dit, tu vas voir, c'est une civilisation extrêmement élaborée et ça va venir, euh, eh bien, quelque part, équilibrer ces commémorations de, qui, qui ont évidemment décimé, pillé l'or de ces civilisations.
1: Alors, il y a, chez Jacques Chirac, aussi quelque chose qui est fascinant, c'est que plus on méprise certains sujets, plus ils se sont concernés. Alors... On vient de parler des civilisations asiatiques, amérindiennes, africaines, enfin toutes ces civilisations japonaises, toutes ces civilisations qui le passionnent. Mais de la même manière, il a une empathie formidable pour les enfants handicapés en Corrèze. Il a fait de, de, de la Corrèze en quelque sorte la capitale oui, du le département français qui consacre oui. le plus d'argent, le plus d'espace à l'aide aux, aux handicapés. Je suis content que vous m'en parliez. Euh... Bah, je trouve ça très important parce que c'est presque symétrique.
0: Tout à fait, tout à fait. C est, c est, il y a euh,
1: intellectuellement quelque chose qui, de proche dans tout cela. Oui, oui, oui. Le, il, Re, le refus du mépris oui, de ce qui est méprisé. C'est
0: tout à fait ça. C'est vraiment ce fil rouge chez lui, c'est-à-dire ces personnes en souffrance, ces personnes faibles. En, en l'occurrence, ces enfants handicapés qui sont parfois des enfants euh, dont il est difficile de soutenir le regard tellement ces enfants sont marqués physiquement, Et eh bien, il va à leur contact. Il les découvre en 67, ces enfants handicapés, bien avant. Le drame qu'il va vivre avec Laurence, sa fille. En 67, il, il est en campagne législative et il découvre dans des fermes corésiennes des enfants. Et c'est comme ça qu'il le raconte. Presque l'abandon. À l'abandon. Abandon, Abandonné dans des granges parce que les parents ne savent pas où placer leurs enfants handicapés. Et, et là, comment
1: ça se soigne C'est encore très. C'est ça.
0: Et là, c'est un choc. Il remonte. Il va voir euh, le, le président Pompidou. Il lui dit :« Mais c'est plus possible. Il faut faire quelque chose. Euh, il, il faut se battre. » Et il va enclencher une démarche, mais véritablement euh, de forçat. Pour à la fois faire des lois successives, on connaît les lois Chirac, on n'en parle pas souvent mais ces lois sont importantes pour l'intégration des personnes handicapées, leur accueil dans des centres et effectivement vous le disiez, le, la Corrèze, les, les centres handicapés qui sont régis par une fondation qu'on appelle la Fondation Chirac, euh, et bien, c'est le premier employeur de Corrèze. On accueille des autistes, des enfants handicapés, des adultes bien sûr et j'ai raconte une anecdote incroyable il a voulu faire venir des, des journalistes un jour en disant à Françoise Bézias à qui je rends hommage parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour parler de ce sujet qui est une femme qui gère tous les centres et il lui dit j'aimerais que les journalistes parisiens s'intéressent au handicap et euh, elle lui dit bah écoutez oui bon bah très bien et il fait venir plusieurs journalistes, des grands journaux euh, nationaux et c'est vrai qu'il est choqué alors on peut comprendre évidemment peut-être le le recul de ces journalistes qui n'osent pas rentrer dans la chambre. Mais Jacques Chirac aimerait leur faire partager physiquement. C'est-à-dire que Jacques Chirac touche ses enfants, les embrasse, parle avec eux, leur tient la main. On en revient aux mains de Jacques Chirac. Et il dit même que quand il leur tient la main, il a l'impression de communiquer avec eux et de leur redonner le sourire. Je trouve ça magique. Cet homme passe des heures avec eux. Sur l'agenda, il y a deux heures, trois heures où il n'y a pas de Jacques Chirac. Et en fait, il est dans un centre, à Perlevade ou ailleurs, discrètement, sans caméra. Et il leur tient la main. Et Le co contact humain, mais c'est incroyable. Et non. voilà, ça c'est très Jacques Chirac ça.
1: Mais pour pourquoi ce, 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 cette fascination pour la main de Jacques Chirac? Que vous, vous la mettez en, en avant, en exergue, partout Pour les raisons que j'évoque. Il a toujours de très il belles, a toujours belles mains. Il a toujours de
0: très belles mains, de très longs doigts, une main élégante, et puis une main, une main de, très
1: fine, très fine, élégante. Absolument.
0: Et pleine de chaleur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse dans le livre. C'est vrai. Tra à travers tous ceux qui m'ont dit je lui ai serré la main, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a touché. Et chez Jacques Chirac, il y a quelque chose de. Alors, la main ma... sur
1: l'épaule, c'était beaucoup plus que la poignée de main.
0: L'avant-bras. Voilà, il, absolument. Il, il posait cette main sur l'avant-bras puisque moi j'ai eu... C'est le geste de ce, Jacques Chirac. Voilà, espèce de...
1: J'entoure. Euh... J'entoure, j'enroule. Voilà, voilà c'est oui, tout, tout à fait ça.
0: Et euh, il a cette espèce de force et cette énergie. Les communistes locaux de Corrèze hein, ont interdit aux élus communistes d'avoir des tête-à-tête -tête avec Jacques Chirac dans les années 70 parce qu'à chaque fois que Jacques Chirac avait un tête-à-tête -tête avec un communiste, le communiste votait et pour lui. Il était retourné. Donc c'est... Chez Jacques Chirac, la main. Elle est essentielle parce qu'elle est le porteur d'abord de la main d'un homme politique, puisque les mains pour un homme politique c'est un outil essentiel. Il va se bander les doigts tellement il serre des mains. Il a les mains en sang. Cent... Il, il est très généreux de ses contacts. Et il a une main pleine de chaleur, on l'analyse comme on veut. Mais Pierre Bédié, qui est un homme euh, qui est aujourd'hui en pleine forme, me disait qu'effectivement, quand il est entré dans sa chambre d'hôpital à plusieurs reprises, il a dit à sa fille, qui à l'époque avait 11 ans, il sortait de la chambre après avoir fait ce qu'il avait à faire. Il disait à sa fille qui avait 11 ans « Je suis Jacques Chirac, ne t'inquiète pas ». Et sa fille lui dit « Mais mon papa est très malade, j'ai peur qu'il parte ». Et il lui a dit « Ne t'inquiète pas, je suis un peu sorcier corésien ». Et chez Jacques Chirac, il y a cette espèces de rapport à la terre, aux racines, à la force... Euh, qui est, et je crois que les Français ont vu, en fait. Voilà, ils ont senti ça. Derrière tous les défauts de Jacques Chirac, il en avait plein. Euh, Mais il avait cette force-là, voilà, qui fait que c'est Jacques Chirac.
1: Alors, vous décrivez dans, dans, dans cette enquête un homme... Euh qui veut être libre, un homme qui se passe qu'à ses jardins secrets, ses passions secrètes, ses histoires, il file tout le temps, il fuit, il biaise, il, il ruse, mais en même temps il voulait cheffer, comme il dit. Un, un chef, c'est fait pour cheffer. Alors, il a toujours cheffé. C'est un drôle de choix, quoi. La guerre d'Algérie, dont il pouvait tout à fait se passer à la présidence de la République, à la présidence du RPR, de l'UMP, enfin... Jusqu'en 95, il a chefé. Drôle de choix pour un homme qui veut être si libre, si disponible, pour assouvir ce qu'il est, en ouais. fait, pour s'échapper. Oui, vous, vous, vous pointez là le, 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 le mystère, et non
0: pas le secret, le mystère Chirac. Mais Chirac, c'est un, un objet qui fonctionne par des vecteurs qu'il tienne en équilibre, et ces vecteurs sont tout à fait euh, contradictoire. Et c'est par ces contradictions-là que Jacques Chirac tient debout. Il a envie de liberté et pourtant il court après le pouvoir. Euh, il aime en même temps le caractère un peu cosy de la bourgeoisie et en même temps il s'en moque. Euh, il est pétri de paradoxes, Jacques Chirac. Il court après le pouvoir, il conquiert le pouvoir. Ce pouvoir, il en fait pour certains pas grand-chose. Il propose des réformes mais qui sont même là encore aujourd'hui euh, un peu critiques et pourtant il va, et il est en même temps au même moment et simultanément pour reprendre une, une expression très très à la mode euh, besoin de s'isoler le dimanche après-midi pour regarder des combats de sumo avec Jean-Louis Debré il est, Jacques Chirac c'est est mille vies en une et ces paradoxes, ces angoisses et en quelque sorte ces, ces espèces de névroses qui traversent le président le tiennent en équilibre
1: alors vous parlez de Jean-Louis Debré vous évoquez Jean-Louis Debré Jean-Louis Debré, quand on parle de Chirac, dit « mon père mon ». Oui, père. je le dis, il parle ce de « mon est, père ». Oui. Son père en politique, en tous les cas. Mmh. Euh, ce qui n'est pas peu dans la bouche de, de Jean-Louis Debré, qui révère son père, Michel Debré, Absolument. père de la Constitution, dont nous allons, l'an prochain, fêter les 60 ans. Alors, il y a Jean-Louis Debré, il y a Karchache. C'est un infidèle. Dans l'amitié, mmh. racontez-nous ce, ce Jacques Chirac que d'aucuns racontent euh, volage, euh, oui. fuyant. Oui. Même lui, d'ailleurs. Enfin, n'a euh, euh, jamais été très
0: prolique sur sa vie euh, sentimentale, mais il a ah, effectivement. On mais euh, de sa c'est pas très intéressant. Non, non mais c'est important parce que euh, c est, c est, vous évoquiez cette espèce de vie volage. c'est c'est son, son centre de gravité. Kerchache, c'est l'aventurier, c'est l'homme. Euh, qu'il aurait aimé être. Jacques Kirchach, c'est un homme qui traverse l'Afrique seul en allant chercher dans des tribus vaudous. Quand ce n'était pas du tout à la mode. Mais absolument, dans les années 70, c'est un fils de tourneur Fraiseur, Jacques Kirchach, c'est un enfant de Paris. C'est un, un jeune Arménien qui veut vivre l'aventure. Et quand il se rencontre beaucoup plus tard à l'île Maurice, quand Jacques Chirac rencontre Jacques Kirchach, il voit son double. C'est son frère. C'est l'homme dont il rêve d'être. Et Kirchach lui dit... Monsieur le Président, Monsieur le Maire en l'occurrence, puisqu'à l'époque il n'est que Mère maire de, de Paris. Paris, il lui dit vous avez un très joli livre sur votre bureau et ce livre c'est moi qui l'ai écrit. Et là Jacques Chirac lui dit mais vous êtes Jacques Kerchache, c'est vous qui avez écrit ce livre Et là c'est une histoire d'amitié. de coup de foudre amical. de foudre amical. Ils ne se quitteront plus euh, jusqu'à bâtir ensemble ce qu'on appelle aujourd'hui le musée Jacques Chirac du Quai Branly qui est en fait la, le modèle réduit de ce qu'ils avaient rêvé. Ils rêvaient en fait d'un musée beaucoup plus vaste qui regroupe plus
1: complet. plus complet
0: sur les civilisations. Et ça, c'est intéressant. Là, évidemment, ce musée du Quai Branly, qui est d'ailleurs un très beau musée, qui est magnifique, ce que musée. Que les enfants adorent. Et absolument. C'est très, très, très ludique pour les, les enfants. Ils le voulaient plus vaste. Et Kershach lui dit un soir de novembre 1994... Et c'est sa femme, Anna, qui est une femme incroyable, me raconte, parce que les Kerchaches ont des relations amicales avec les Chiracs, ce ne sont pas des relations de travail, ils ne sont pas dans la politique, ils n'ont pas d'enjeu avec eux sur le plan politique, mais ils échangent des vacances entre eux. Les enfants adorent Jacques Chirac, les filles des Kerchaches adorent Chirac, ils appellent mes mouettes. Et il lui dit, Jacques, en novembre 1994, Jacques Chirac est au plus bas, il vient à peine de déclarer sa candidature. Vous allez être élu président de la République. Vous allez être élu, il lui dit. Mais... Et il regarde les masques vaudous autour, et il lui dit, tu vois, tous les masques là me le disent. Et évidemment, sa femme lui dit « Mais comment, Jacques tu peux Comment oses-tu dire, oses -tu comment oses -tu dire <rire> des choses pareilles à notre ami Jacques Chirac Tu t as bien vu les sondages ?» Et il lui dit « Les sondages, on s'en fiche. Je te dis qu'il sera le prochain président de la République. » Et là, évidemment, en mai 95, vous imaginez Jacques Chirac qui appelle son ami, qui lui dit « Jacques, ça y est, tu es président. » Et Jacques Chirac lui dit « Oui, je suis président.
1: » Donc, il y a quand même beaucoup, Contre de, tous les pronostics. beaucoup de mysticisme, beaucoup de choses... Mais, qui ne sont pas rationnels chez Chirac. Mais même, euh, ce qui est encore moins rationnel, c'est l'hommage qu'il a rendu à François Mitterrand, euh, à la disparition de ce dernier. Oui. On découvre un Jacques Chirac presque mystique. Tout à fait. Ce qui était tout à fait contraire à l'image qu'en avaient les Français. Oui, il, il et il rejoint Mitterrand là-dessus sur les forces de l'esprit. Exactement. Les forces de et
0: je pense que les deux hommes, au-delà de leur bataille politique qui a été, été acerbe avec des mots très durs de François Mitterrand, qui a été très très dur à l'égard de Jacques Chirac, des mots vraiment assassins, ils se sont trouvés. Et Jacques Chirac, lorsqu'il va prendre le palais de l'Elysée, est tellement mystique qu'il dit, et c'est Anne Lauvergeon qui me le confie, euh, on ne touche pas au carrelage de l'Elysée qui était rayé et on dit au président bah, il faut changer changer ce carrelage. et il lui lui non 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 on pas touche pas à ce carrelage rayé parce que c'est les chaussures de golf du président Mitterrand qui ont rayé ce carrelage enfin il ne faut toucher à rien l'âme de François Mitterrand est dans le palais
1: Vous, je, On me fait signe il va falloir deux conclure minutes. Nous ah, n'avons plus que deux minutes Leur tourne tourne Leur tourne hélas Tout le monde tous ceux qui no, le no, 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 c'était le grand pour tout, tout, le, tout, les, tout son entourage. Mais est-ce qu'il n'a pas été le plus grand, le grand vraiment, quand il a décidé de dire non à la guerre en Irak Pour oui, les Français, c'était quelque chose de... Qu Dis-lui de dire non après qui, De Gaulle, C'est ce il restera a dit non euh, à, aux Américains.
0: À, à Daniel Lecomte, il lui confie une chose, euh, puisqu'il témoigne dans ce livre, et je lui rends hommage aussi. Il lui dit, ce qui m'a le plus plu dans la vie, c'est la guerre d'Algérie. Ça c'est la première chose, parce qu'il a chefé, c'est là, à cet instant-là qu'il chef, il devient le chef. Il dirige ses hommes dans une vie simple, une vie de combat, une vie sincère. Quand on est dans le combat, on est dans la sincérité. Puis... Bah, c'est une question de vie ou de mort de vie ou de mort, il sera blessé. D'ailleurs, Jacques Chirac, on, on, il ne s'en est jamais vanté, mais il a pris une balle, il avait un double casque, étonnamment, et il c est. C'est ce qu'il l'a sauvé. C'est ce qu'il a sauvé. Et puis, la deuxième chose, c'est cette décision de la guerre en Irak, elle est double. Elle est à la fois, évidemment, diplomatique, elle a été commentée par plein d'experts, dont Jean-Marc de la Sablière et quelques autres. Mais, en Irak, c'est le tigre et le frate. En, en Irak, c'est. C'est le
1: berceau d'une civilisation.
0: Exactement. C'est l'écriture cunéiforme. C'est la, la Mésopotamie. C'est là où on invente quelque chose. Et là, je pense que Jacques Chirac, dans cette solitude de l'homme qui décide, il doit aussi avoir cette dimension d'une civilisation qu'on détruit.
1: Juste un mot pour euh, conclure, Bernadette Chirac avait dit euh, « Les Français n'aiment pas mon mari », vous ne croyez pas que la passion Chirac existe vraiment
0: Je crois qu'il y a une passion Chirac et je crois que Jacques Chirac est un être que l'on va... Découvrir, redécouvrir, apprendre à aimer d'une autre manière. Jacques Chirac a pu être détesté lorsqu'il présidait, parce que le pouvoir est dur. Mais l'homme Chirac, je crois que les Français l'ont vu. Ils ont vu à travers le costume du président un maître qui aimait les hommes.
1: Un humaniste. Président La Nuit vient de tomber, Arnaud Ardouin s'est publié au Cherche Midi. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio